0: Baroque en Stock,
1: un podcast de Radio Classique
0: et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en Stock, c'est la lettre P.
0: P comme peinture, patrimoine.
1: P comme passion et passion avec une majuscule ou
0: sans. P comme pergolaise, passacaille, Purcell. Pas
1: Vous saurez enfin qui a composé la musique de ce générique et quel est le lien avec la musique baroque. Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en Stock. P comme... C'est bien sûr un art à part entière, mais c'est aussi une notion très utilisée en musique à l'époque baroque. La rhétorique, c'est vraiment le fondement du discours, qu'il soit littéraire ou musical. La musique est un discours et on peut décrire un paysage avec des mots et de la même façon, on peut décrire un paysage avec des notes de musique. Une fête de berger, un orage, un tremblement de terre, on en parlait à propos de Rameau et de ses andes galantes. On peut donc décrire les mêmes phénomènes avec des notes de musique. Je crois que la peinture comme art vous plaît énormément, Christophe.
0: Oui, moi c'est une source d'inspiration absolument inépuisable. Arnaud Cour disait par exemple que la musique baroque parlait et que la musique romantique peignait. Je pense que c'est une jolie opposition. Effectivement, quand on parle en baroque, on est dans la rhétorique. On s'adresse à l'intellect, on veut Faire comprendre son discours. Dans la musique romantique et dans la peinture, justement, on est plus sur une impression, sur quelque chose qui va directement vers les sens, alors que l'esthétique baroque, d'une façon générale, va plutôt vers l'intellect et vers la nécessité de la compréhension. Alors effectivement, quand on décrit un petit oiseau, quand on décrit l'éruption d'un volcan ou une tempête dans un opéra drameau il s'agit de ravir l'essence, c'est certain, mais c'est aussi par l'intellect que ça passe. Beaucoup plus que, je ne sais pas moi, dans la chasse royale de Berlioz dans les Troyens, on n'est pas du tout dans la même volonté de d'écrire. La description est une chose, la peinture en est une autre, je dirais. Ce qui est très intéressant pour moi dans la peinture, c'est le rapport qu'il y a entre les thèmes qui sont en miroir avec ceux qu'on trouve dans la musique, évidemment, on parlait des métamorphoses de vide euh, la dernière fois, dans la lettre O, mais il y a aussi euh, les thèmes religieux, par exemple. Quand on est en train de parler, je ne sais pas moi, de Saül, euh, on est en train de parler de la Sainte Vierge, de l'activité, etc. Tout ça, ce sont des thèmes qui sont aussi bien en musique... Que en peinture et effectivement ce jeu de miroir est absolument fondamental pour moi. C'est pour ça que j'adore aller dans les musées, c'est pour ça que je suis nourri par la peinture occidentale qui me raconte aussi ce que la musique me raconte. P.com. Patrimoine.
1: Patrimoine, bien sûr, matériel, les tableaux, les sculptures, les instruments de musique et les clavecins que vous chérissez. puis comme patrimoine immatériel, comme l'est la musique. Et je trouve que vous avez une conception très intéressante du patrimoine. Pour vous, Christophe, ce n'est pas un stock d'œuvres définies, toujours les mêmes, dont on hérite par la tradition et qu'on joue et qu'on rejoue. Mais c'est véritablement une source inépuisable de découvertes d'émerveillement, avec beaucoup de partitions et de notes de musique qui attendent d'être rejouées comme des belles endormies dans des bibliothèques. Et donc ce patrimoine, en fait, il est sans cesse en mouvement et en redécouverte, ce qui justifie bien le terme de spectacle vivant, sans cesse joué, rejoué et redécouvert.
0: Absolument. Le patrimoine, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Enfin, J'ai toujours été très sensible à cette idée de patrimoine, c'est-à-dire quelque chose qui nous est transmis comme ça, de façon absolument miraculeuse. On n'est pas des nouveaux-nés, on est déjà très cultivés, on a tout un bagage derrière nous. Ne pas ouvrir ses livres, ne pas aller dans les musées, ne pas ouvrir ses partitions dans les bibliothèques musicales, c'est pratiquement un crime, c'est-à-dire que c'est juste faire fi de tout cet héritage. Et c'est vrai que je me suis fait le champion avec mes Lyrique de la redécouverte de choses complètement oubliées. Vous parliez de belles endormies, effectivement, leur donner des couleurs, leur donner aussi un charme qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est une chose à laquelle je m'attelle de façon quotidienne, et puis lire beaucoup, lire beaucoup de livres, mais lire aussi beaucoup de partitions, les entendre dans ma tête, les imaginer en musique, les imaginer dans la voix des chanteurs ou des chanteuses que j'aime particulièrement. Je pense à Sandrine Pio qui a souvent inspiré dans la salle de lecture de la Bibliothèque Nationale un opéra que j'étais en train de lire et puis j'entendais sa voix, je me disais « Ah ouais, ouais, ça va être formidable, <rire> il faut absolument remonter cette œuvre ». Donc, effectivement, cette idée de redécouverte est une chose fondamentale qui est en relation évidemment avec mon le A de archéologue que j'ai déjà développé. Imaginez le nombre de cours qu'il y avait en Europe ne serait-ce qu'en Italie et en Allemagne, il y en avait une profusion. Chaque cours avait son maître de chapelle, chaque cours avait son petit opéra, chaque cours faisait des créations euh, artistiques euh, qui concurrençaient la cour d'à côté et donc il y avait une espèce d'émulation comme ça et une quantité d'œuvres qui ont été jouées, euh, interprétées et finalement, qui ont voyagé éventuellement d'une cour à l'autre et ça a donné effectivement cet immense patrimoine musical qui existe en Europe et qu'on n'a évidemment pas fini de de, de découvrir euh, source inépuisable. P comme passion Pauline, P comme Pauline, qu'est-ce que ça raconte pour vous, passion C'est quoi passion C'est une passion de Bach C'est le catalogue des passions
1: Eh bien les deux justement. Passion avec une minuscule ou avec une majuscule, c'est vraiment deux notions indissociables à l'époque baroque et indissociables de la musique. J'avais envie de revenir à Descartes cette fois-ci, dans son abrégé. Il explique que l'objet de la musique est le son, sa fin est de plaire et d'émouvoir en nous des passions. Et donc les passions sont omniprésentes, c'est vraiment le, le but ultime de la musique Il y a un véritable catalogue de passions qui existe bien sûr en philosophie, en littérature et en musique L'amour, la haine, la crainte, l'envie, euh, la terreur toutes ces passions, ce sont bien sûr celles des chanteurs, des personnages incarnés sur scène, à l'opéra ou dans la tragédie lyrique. Ce sont bien sûr celles que ressentent aussi les spectateurs. Et ces deux passions se rejoignent en partie, puisque les spectateurs que nous sommes peuvent s'identifier aux personnages sur scène, à ce qu'ils ressentent, parce que l'action est vraisemblable. Et en même temps, ils gardent une certaine distance avec cette passion.
0: Oui, c'est finalement le, la purgation des passions. Hein. C'est-à-dire que l'auditeur s'identifie de façon à pouvoir évacuer en lui ses défauts, ses passions tristes que décrit Spinoza.
1: Donc c'est la purgation des passions, la catharsis chère aux auteurs grecs et romains. Et bien sûr on pense à ces immenses fresques monumentales que sont les passions, avec un P majuscule cette fois-ci de Bach.
0: La passion de Bach, c'est évidemment la passion du Christ, avant tout. Il n'y a pas que Bach qui a écrit des passions, il y en a aussi beaucoup en Italie. On pense à Alessandro Scarlatti, on pense à L'Oratorio della Passione de Iomelli, même Salieri a écrit une passion. Donc on raconte la passion du Christ de façon assez opératique en fait. Ce qui est assez inouï quand on pense à Bach qui n'a jamais écrit d'opéra et qui méprisait plutôt l'opéra. On a effectivement mis en scène des passions de Bach. Il y a dans la passion, chez Bach, cette histoire d'un narrateur qui est l'évangéliste, qui chante essentiellement du récitatif, qui n'a jamais d'air, qui peut être accompagné, mais qui est tout le temps dans une narration. Et puis après, il y a les personnages qui commentent, qui sont éventuellement des personnages saints. Et puis, il y a effectivement la figure du Christ qui se met à chanter. Donc tout ça c'est assez profane quelque part quand on y pense, c'est une façon de mettre en scène et en mots et en musique euh, des passages de l'évangile qui nous touchent particulièrement et qui éveillent effectivement des passions. Mais c'est bien la passion du Christ qui est mise en musique et qui est en jeu dans ces grandes fresques dont
1: vous venez de parler. Et puis il y a cette passion perdue, passion selon saint Marc qu'il a écrite dans les années 1730 et dont il ne reste aujourd'hui que le livret. Alors, quelques musiciens se sont amusés à imaginer la musique que Bach aurait pu écrire à partir de pièces anciennes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est la passion perdue, celle qu'on aimerait un jour peut-être retrouver. Heureusement, il reste les deux autres. La Saint-Jean, peut-être un peu plus courte, avec un seul cœur, donnée plus régulièrement que la saint matthieu qui, elle, est absolument monumentale avec ses deux orgues, ses deux cœurs qui se répondent en écho.
0: Et deux orchestres, ce qui est quand même assez phénoménal du point de vue de l'écriture simplement. Bon, les histoires de deux orchestres, deux chœurs qui se répondent, ça existe déjà chez Monteverdi et même avant Monteverdi. À Sammar, en particulier à Venise, on aimait les pièces en écho comme ça. Et donc, on avait des chœurs qui se répondaient. Et chœur, ça veut pas forcément dire simplement un ensemble vocal, mais aussi un ensemble instrumental éventuellement. il y a cette idée d'écho, on a parlé d'écho aussi dans les métamorphoses de vide. L'écho est une donnée baroque, mais l'idée d'une architecture avec deux chœurs, deux ensembles entiers, deux orchestres, des groupes de solistes, des groupes vocaux qui se répondent, mais aussi qui éventuellement se mélangent est une chose absolument monumentale comme vous venez de le dire, avec la passion sur Saint-Mathieu, évidemment elle est moins souvent faite parce qu'elle coûte <rire> beaucoup plus et il y a quand même un aspect financier et ça on ne peut pas le mettre de côté. Moi je suis très très contente d'aborder enfin la passion sur Saint-Mathieu la saison prochaine. Pergolaise,
1: Pergoles, un, un destin absolument fulgurant, il fait partie de ces compositeurs qui sont de véritables génies précoces qui laissent derrière eux une très belle œuvre alors qu'il meurt à 26 ans seulement en 1736, juste après avoir euh, composé son œuvre aujourd'hui la plus célèbre, son Stabat Mater. Il y a peu d'exemples de compositeurs qui meurent si jeunes et qui ont écrit une œuvre avec une influence aussi durable. Il y a peut-être Lily Boulanger au XXe siècle qui meurt elle à 24 ans, mais c'est une toute autre affaire. Père Goules, donc euh, a une santé très fragile, ce qui ne l'empêche pas d'étudier dans son enfance, d'aller dans l'un des conservatoires napolitains dont on parlait à la lettre N à propos de Naples et d'écrire des œuvres sacrées, des opéras aussi qui vont marquer durablement euh, l'histoire de la musique.
0: Effectivement, une figure un petit peu euh, fulgurante, comme ça. Il compose très jeune, il est remarqué très jeune, il va être euh, remarqué en particulier à l'Opéra de Rome, où il va faire un, un certain nombre de grands succès. L'écriture de Pergoles est tout de suite reconnaissable. C'est quelqu'un qui euh, a une identité très tôt dans sa façon d'écrire. Ce qu'on appelle sa première oeuvre, c'est euh, l'Oratorio Saint-Guillaume d'Aquitaine. Il y a déjà tout ce qu'il y a dans le Stabat Mater, la même intensité, la même vocalité, le même langage harmonique et on est évidemment dans du pergolèse, on le sent à chaque note quoi. Donc c'est toujours extrêmement touchant de sentir une identité très très forte en musique. Qu'est-ce qui l'a fait, comment ce miracle a lieu, c'est très difficile à dire. Mais ce qui est intéressant de voir c'est que pergolèse, meurt jeune et finalement sa renommée va se répandre sur l'Europe entière après sa mort. En fait, c'est une gloire posthume. Son sabbat mater va être publié même à Paris, mais beaucoup plus tard que sa mort, donc de 1736, il sera même le déclencheur de la querelle des bouffons à Paris qui a lieu dans les années 50. On est en train d'opposer Pergolèse à Rameau, enfin ça n'a absolument rien à voir. Et Pergolèse est victime finalement de son propre succès. Ce qui est frappant c'est que ce Stabat Mater a une vie aussi longue, aussi développée et finalement euh, part de même principe que celui d'Alessandro Scarlatti qui le précède et qui sera finalement un principe qui va continuer jusqu'à Rossini par exemple.
1: Ce qui est très beau et ce qui fait aussi la force de ce Stabat Mater, c'est que ce sont des moyens très simples qui sont utilisés. Deux voix qui se répondent, qui se frottent, un orchestre à cordes et le continuo. Pas d'instruments farfelus, donc, et c'est cette simplicité des moyens qui est très touchante.
0: Et imaginez que Bach a été touché aussi par ce Stabat mater de Pergolèse et le réhabille en cantate en allemand et y introduit des chœurs, justement. Il a été souvent euh, réhabillé, ce Stabat mater de Pergolèse, et c'est souvent chanté par des chœurs à deux voix. Et puis, il y a aussi la descendance Pergolèse, c'est-à-dire qu'on euh, a attribué plein, plein de répertoires à Pergolèse. Il y a plein d'œuvres apocryphes et ça a été pour la musicologie moderne, un grand travail que de réattribuer les œuvres absolument authentiques et celles qui ne le sont pas du tout et qui sont des attributions abusives.
1: Et effectivement, je recensais à peu près 150 publications qui seraient de la main de Pergolèse, notamment pour des raisons commerciales. Beaucoup d'éditeurs ont voulu apposer ce nom de Pergolèse sur des partitions qui n'étaient pas de lui. En réalité, une trentaine seulement serait réellement de Pergolèse donc c'est effectivement un grand travail qui a été fait et puis au-delà de cet emploi abusif des compositeurs aussi ont repris quelques bribes de mélodies de Pergolaise alors au début du XXe siècle Stravinsky dans son ballet Pulcinella, Polichinelle reprend des thèmes baroques il les déforme complètement, il les pimente tout à fait autrement mais en tout cas l'influence baroque est bien là Comme passa
0: la Passacaille vient d'Espagne. Bon, c'est possible. En tout cas, la Passacaille est un genre qui fait fleurès à partir du début du XVIIe et qui est réutilisé jusqu'à la fin du XVIIIe. Même Mozart écrit une Passacaille, c'est dire. Donc, une Passacaille, c'est quoi C'est essentiellement une série de variations sur une basse obstinée, en principe, qui, comme ça, ont un effet hypnotique, en fait, sur l'auditeur. On pense évidemment à la Passacaille d'Armide, euh, la Passacaille d'Armide est faite sur un tétracorde descendant, c'est-à-dire Sol, Fa, Mi, ré à la basse. Et sur cette fameuse base de la passacaille, on peut construire des tonnes de musique et ça a été le cas. C'est amusant parce que par exemple un compositeur comme Leclerc va faire le thème de la Passe à Caille, en enfin fait, c'est-à-dire la base de la passacaille à l'envers et il va faire monter au contraire les, le tétracorde, donc ça sera un tétracorde ascendant. Et donc comme je le disais, ça peut être des séries de variations pour le luth, la guitare, le clavecin évidemment, la musique de chambre, il y a des pasakaï absolument sublimes dans les, les nations de couperin exemple, Et puis on, il y aura des passacas chantés, des interventions chorales. Ce seront vraiment les morceaux qui feront la gloire de Lully. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reprochera quand il écrira son Assis égalaté, qui vient de paraître avec les talents lyriques. D'ailleurs, je le place, je fais ma pub. Euh, parce que.
1: Placement, <rire>
0: bah, euh, parce que effectivement, on va le, lui reprocher de replacer finalement une passacaille qu'il avait déjà plus ou moins développée dans Armide, mais effectivement, la passacaille réapparaît aussi dans les opéras de Lully, dans les opéras de Gluck, et puis donc Mozart, quand il récupère la grande forme de l'opéra réformé avec Idoménée par exemple, il écrira effectivement une passacaille. Donc il y a cette pérennité du style de la passacaille et de cette forme extrêmement hypnotique et fascinante et en tout cas un lieu de création pour les danseurs évidemment c'est très très clair c'est à dire que ça permet des solos ça permet des ensembles et ça permet une forme extrêmement euh, ample ce qui n'est que rarement le cas au fond dans la musique baroque qui privilégie des formes plutôt courtes donc la passacaille, c'est là qu'on développe et qu'on se permet 10 minutes par exemple ininterrompues
1: paix comme Pérennité, vous en parliez à l'instant, Pérennité de la Passe mais comme Prouesse aussi. Parce que je trouve que c'est une véritable prouesse de composition et de chorégraphie. Ces Passe à peuvent être dansées, c'est une danse en tout cas au départ. Et un peu comme le Boléro de Ravel où on a voilà, la même musique, le même rythme obstiné, une orchestration de sans cesse changeante. La Passe aussi c'est un véritable défi de composition pour maintenir l'intérêt sans cesse éveiller, renouveler le discours écrire une musique qui ne soit pas trop répétitive même si la base, elle, est très simple et, et omniprésente et c'est euh, cette véritable prouesse que réalise Lully au cinquième acte d'Armide, moi c'est un peu mon chouchou cette passe caille, je l'adore passe caille avec cœur aussi, puisque le cœur intervient et, et le soliste et c'est un plaisir effectivement sans cesse renouvelé changeant et assez hypnotisant se laisser porter par cette musique.
0: Mais ce qui est justement notable, c'est que quand on chante dans une passe à Caille, on chante les choses qui nous obsèdent. L'amour, évidemment Comme
1: Purcell. Et
0: eh ben les anglais font Purcell ou Purcell. Voilà encore un compositeur qui est mort jeune.
1: Mais oui. Et vous allez enfin savoir d'où vient le générique de Baroque en stock. Quel est le lien avec le, le répertoire baroque Ce générique, vous en souvenez, c'est celui-ci. Et donc, Ce générique est tiré d'une musique de film, Meurtre dans un jardin anglais, musique de Michael Neiman, l'un des grands compositeurs anglais d'aujourd'hui, qui a écrit des musiques pour Peter Greenaway, pour la leçon de piano aussi de Jane Campion. Et donc, dans ce générique, quel lien avec la musique baroque Eh bien, il reprend des éléments caractéristiques qu'il renforce. Il reprend le clavecin, bien sûr, pour son côté baroque, bien évidemment, même si des autres instruments sont modernes. Et puis, il reprend la musique de Purcell. Donc Michael Nyman, pour prononcer à l'anglaise, Michael Nyman en français, reprend ce rythme pointé, très présent chez Purcell. Il renforce l'effet, il ajoute un jeu rythmique quasiment motorique pour bien marquer la pulsation. Et c'est vous Christophe qui avez trouvé ce générique, je dois vous rendre la palme, c'est vous qui avez eu envie de cette musique
0: c'est vrai parce que j'ai beaucoup aimé le Meurtre dans un jardin anglais, je dois dire, et la musique de Nyman. Moi, j'avais même acheté le disque que j'ai écouté souvent, et le vent de l'architecte aussi. J'ai absolument adoré cette musique. Bon, c'est pas de Nyman, mais je veux dire les, la musique présente dans les films de Greenaway est toujours absolument incroyablement euh, saisissante. Dans le meurtre dans un jardin anglais, il y a aussi l'idée du ground. Chez Purcell, il y a l'idée de la basse obstinée. Alors, on a parlé de la passacaille à l'instant, à mais la basse obstinée est une chose qui est aussi un moteur de composition. Il y a ce qu'on appelle le « ground », donc la basse en fait, le fondement. Et ces basses obstinées sont particulièrement développées chez Purcell et particulièrement extraordinaires. On pense à « Music for a while » par exemple, avec une basse très compliquée, chromatique, mais serpentant comme ça. Il y a euh, dans le meurtre dans un jardin anglais la réexploitation d'un ground absolument merveilleux de Purcell et qui a été là aussi avec un, un clavecin un petit peu électronique, on va dire, une chose aussi qui m'a fasciné. Donc moi, j'ai ai beaucoup aimé Naiman, c'est quelqu'un qui a une idée du patrimoine, le P du, du patrimoine, il a une idée de ce qui l'a influencé, et c'est toujours très très touchant, je trouve, de rendre hommage à des grands compositeurs qui nous touchent particulièrement, et leur donner une deuxième vie quelque part.
1: Et eh bien voilà, P comme point final de ce nouvel épisode de Baroque en Stock. La semaine prochaine, nous continuons notre alphabet baroque avec la lettre Q. Oh
0: là là, Q, ça sera la quantité, la qualité par exemple.
1: Et puis ce sera la querelle, On, il y en a beaucoup en France des querelles à propos de la musique. On parlera aussi de Kino.
0: Kino, c'est évidemment le librettiste de Lully, donc il y a beaucoup à dire.
1: Et puis pour terminer, peut-être quelques quatre saisons. Alors à très bientôt dans Baroque en Stock.
0: C'était Baroque en stock, un podcast de radio classique et des talents
2: lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.